0: Vrijdag en zaterdag is hij nog eigenlijk niks. Hè. Dan is alles slecht. Ja. Nou ja, en nu wordt hij weer bejubeld. Nou, Dat is hartstikke mooi. Maar eh, er zijn toch wel zorgen. Hallo
1: allemaal. Tijd voor Slipstream. We hebben drie Grand Prix gehad. En tijdens de Grand Prix van Hongarije. Was Lewis Hamilton dominant. Maar gelukkig. Is er dan altijd nog Max Verstappen. Want het is nooit Simon een Verstappen.
0: Nee, nou, je hebt alles gezegd eigenlijk. We kunnen ophouden. Dat was het (laughs) hele beeld van die race. Maar gelukkig zijn er nog genoeg details om verder over te praten. Dus. Nou, waar wil je mee beginnen? Nou ja, eerst de actie van Max in, in de banden. Ja, niet handig. Foutje bedankt. Nou, zo kun je het omschrijven. Het was lomp. Ja. Maar ja, dat kan gebeuren, dat is een eigen doelpunt ook, maar niemand doet dat expres. En hij zou wel iets hebben, misschien een beetje willen kijken waar, waar, waar je grip hebt en niet grip hebt. Nou ja, loopt fout af. Monteurs doen een fantastische job, overal zijn ze daar natuurlijk voor. Hè. Ja. En ja, die maar konden... het, ze staan
1: onder druk, ze hebben tijdsdruk, het, het moet allemaal maar even gebeuren. Nou ja,
0: dat is ook het verschil, want verder is vaak het werk in die pits heel saai. Hè? Ja. Want iedereen is verantwoordelijk voor één onderdeel, dus heb je niet veel te doen. Nou, en nu moest het team in actie komen, dat hebben ze voortreffelijk gedaan.
1: Ja, jij, jij, jij noemde net een eigen goal. Iemand vroeg vanochtend aan mij van, hoe kan zoiets gebeuren? En dan zeg ik, ja, hoe kan een voetballer een penalty overschieten?
0: Ja, nou He, ja, Mag ook niet, maar gebeurt ja, ook maar af gebeurt en toe. Ook, nou ja, dat geeft ook nog aan dat het mensen zijn.
1: Ja, Maar dan zeggen we, gelukkig gaat hij van start. Want vanaf zeven, in één keer naar drie en hij wordt uiteindelijk tweede. Ja, ja, dan zeg ik dat. Gelukkig is er Max Verstappen. Want anders was het toch een redelijk saaie bedoeling geweest, Kees.
0: Nou, exact. Daarom is hij ook de smaakmaker. Hè. Maar we moeten natuurlijk ook realist zijn. Hè. Twee dingen, ik hoor dan... of. of Eén voor mij die crash. Of, hè, dat heeft niks te maken met het feit dat hij tweede wordt. Hè, nee. Want hij start uiteindelijk nog steeds zevende. Ja. Zo, misschien een beetje meer spanning. Alhoewel ik dat bij verstappen niet zo geloof. <laughs> zo, nou, dan heeft hij een buitengewoon goede start. Ik kan ook zeggen een paar anderen, waaronder Bottas. Hè, die maken een slechte start. Nou, daar profiteert hij goed van. Nou, heeft dan alles gegeven wat erin zat. maar er zat heel weinig in. Dus die, die tweede plaats, die vertekent heel veel. Maar zo vertekende deze race sowieso heel veel, ja. he, ook, in, ook in de kwalificatie.
1: Ja, nou, Jij zegt de start, wat, wat mij dan weer opvalt is zijn, de eerste bocht. Want daar gaat hij buiten langs, daar weet hij waar de grip is. Op een of andere manier heeft, heeft de stappen daar, zeker in de regen, een radartje voor... ...dat hij he, altijd op zoek gaat naar de grip. Hij gaat helemaal buiten langs en dan denk je, oeh, er komt klem te zitten... ...komt hij dan ook weer net niet. Daar vond ik hem echt, hè, die, Tuurlijk de start was goed, maar de eerste bocht, dat was het verschil. Nee, maar
0: goed, laten we zeggen de hele eerste ronde, okay. waar hij zich ja. dan settelt. Ja. Nou, en daar zie je de klasse. Hè, en dat zie je in de rest van de race ook. Want uiteindelijk, hè, eh, ja, Hamilton waren kansloos eigenlijk tegen Mercedes. En dan zie je toch ook een klein beetje het verschil tussen Hamilton en Bottas. Hè, want die Mercedes is zoveel beter dan de rest. Ja, ja. en... en Eh, Nou ja, en dan maakt Max daar het beste van. En anderen die eigenlijk denk ik ook een snellere auto hebben, die rijden dan mee. Eh, Maar eigenlijk zijn de verhoudingen hetzelfde gebleven. En eh, hartstikke goed, hij heeft weer punten gepakt. Eh, Weer op het podium. Maar verder eh, kan ik zeggen, ik hoorde dan een teleurstellende zevende plaatsen in de kwalificatie... Ja, goed, of het teleurstellend is, dat maakt eigenlijk de mensen zelf uit. Maar, hè, en het is ook interessant, dat, of interessant, je ziet hoe er gereageerd wordt. Vrijdag en zaterdag is hier nog eigenlijk niks, hè, dan is alles slecht. Ja. Nou ja, en nu wordt hij weer bejubeld. Nou, dat is hartstikke mooi, maar eh, er zijn toch wel zorgen.
1: Nou, er zijn zeker zorgen. Ik bedoel, we zitten. Uh, jij, jij zei uh, het is drie kwart seconden, ik dacht een tiende of zes... Maar in ieder geval een ga-punt gat met een ja, Mercedes-Case. Ja, maar, maar
0: dan is het zo, dat is gebaseerd, hè, ik heb daar een paar berekeningen ja. gemaakt, maar is gebaseerd op, zeg maar even, sect feiten. Maar daar zit één factor in die we niet kunnen berekenen en dat is dat Helmut een half gas reed. Ja. Want toen hij eenmaal eventjes een gat wilde slaan en, en even voluit ging, wat ik aanneem dat dat voluit was, hè, ja, toen was het gat schrikbarend groot. Ja. En ook, neem me niet kwalijk, maar ook als je ziet hoe Bottas inloopt op hem, ja, dan dan is het heel duidelijk dat je een categorie 1 en een categorie 2 hebt.
1: Ja, en dan kun je zeggen: banden wat ouder, maar banden banden zijn sowieso drama. eh, Afgelopen weekend ook weer, vind ik. Maar waar moet dat nu heen? Want je zou toch Red Bull zijn, Kees? En dan nou moet ik even terug naar de test in Barcelona. Waar een aantal mensen, waar bij Red Bull, iedereen moest glimlachen. Het zag allemaal goed uit. We hebben alles afgewerkt, dit en dat. Als je terugkijkt, stond Max daar bovenaan aan de lijst... van mensen die de baan afspinden. Ook daar was de balans in de auto niet wat het zijn moest. En die balans is er nog steeds niet.
0: Nee, akkoord. Dat is akkoord. Maar we moeten ook even... Het anders, vind ik iets anders zien. Hè. Dat, dat, dat is een karakter, waarschijnlijk ja. van die auto of wat dan ook. Hè. Maar iedereen, ten opzichte van de eerste twee races, behalve Racing Point, is, is het gat groter geworden. Dus ik vind eh, het niet zo goed van wat, die, wat men dan zegt. Ja, Red Bull is de verkeerde de kant op gegaan, Red, eh, maar ook die andere. Maar iedereen is ten opzichte van Mercedes, dus ik denk dat Mercedes... ...en enorme progressie gemaakt heeft. Misschien al had. En ik denk ook dat dat vooral zit in de motor. Want als je goed kijkt... ...alle teams, hè, dat zijn er drie... ...die een Mercedes motor hadden... ...die hebben zich verbeterd.
1: Nou is dat bij Williams heel makkelijk... Hè, ...om een beetje te
0: bagatelliseren. Ja, nee, die, akkoord, he, maar, akkoord. Maar, goed, maar, maar nou, bijvoorbeeld Racing Point... ...waar ja. hebben het gehad... ...in ieder geval qua ultieme snelheid... verkleind ten opzichte van... van Uh, de grote broer. Ja. Ja? Oké. Maar alle anderen, of je nou Red Bull neemt, Ferrari... Vettel zegt wel na de training van de auto voelt veel beter aan. Nou, ik geloof hem. Maar het gat met Mercedes is groter geworden... dan in Oostenrijk, waar ze zeiden het was waardeloos. Ja. Maar dus dat is toch een beetje die scorebord... uh, Ja,
1: dat heeft natuurlijk natuurlijk in Vettel's geval met balans te maken. En balans, daar kom ik weer, met die niet in die Red Bull zit. Ze hebben... Onderstuur, overstuur, hij draait te veel in, te weinig. En als je dat hebt, kun je ook niet op het gas. Dus denk je ook nog dat je motor helemaal niks waard is. Dus dan dan ga je van de regen in de drup en dan denk ik ja, over
0: twee weken zilverstoom. Maar maar ik kan ook ook het andersom zeggen. Als jouw motor niet doet, bijvoorbeeld het koppel, en ook minder vermogen. Dan wil je alles geven en dan voelt het ook euh, aan alsof het niet goed gaat. Dus ik, ik, ik ben daar nog niet zo van overtuigd. Ik denk dat, dat vooral de Mercedes motor hier een enorme doorslag gegeven heeft. Dat staat buiten kijf. Zo, dat en, staat
1: buiten kijf. Okay. En, hè, die is qua, qua uh, Engels woord drivability, Hij is makkelijk te rijden. Ja. Hij heeft koppel. Uh, ze kunnen het brandstofverbruik goed regelen. Het enige is dat... dat we moeten het ook nog zien als het dadelijk hier een keer echt heel erg warm is. Of ze dan ook nog, nog steeds die de, Ja, de, maar dat de de het bleven. warm
0: is, is hij misschien al wereldkampioen. <laughs> nee, maar zoals het er nu uitziet. En, uh, en het is goed dat Verstappen voor, voor spanning en sensatie zorgt. En dat ons hart opbloeit. Maar ja. verder was het natuurlijk eigenlijk een saaie vertoning.
1: Goed, om Red Bull af te sluiten. Als jij uh, uh, Christian Horner en, uh, en, en Helmut Marco en Adrian Newey bent, wat zou je vanochtend doen dan?
0: Nou ja, niet anders dan anders. Ik bedoel, zij ja, hebben een concept. Ja, maar de concept, werken werkt niet hoor. Nou, nou ja, goed. Als je dan mij vraagt, dan zou ik met Honda spreken.
1: Oké. Okay. Nou, laten we kijken of ze dat volgende week gedaan hebben. Um, we hebben Mercedes al genoemd, maar je moet toch even wel... Ja, die Hamilton... Je mag vinden van Hamilton wat je ervan vindt. Je mag van hem houden, je mag hem niet van hem houden. Maar in die auto was hij...
0: Foutloos. Wij spreken alleen over Hamilton. Wanneer hij zijn handen. helm op heeft ja. als auto En dat was fabelachtig. Ja. Dat was echt alles onder controle. En daar kom ik dan ook weer met iets wat ik een beetje bizar vond. Ja, dat heeft niks met het racen <lacht> aan, nou ja, indirect te maken. Maar dat mag jij mij uitleggen als mediaman. Zo. Nee, maar Hamilton wint die race. Pole position. Domineert de race. Snelste ronde in de race. Rijdt alle ronden op kop. Behalve, behalve één, één hè, dat hij een pitstop maakt. Zo. En dan wordt Max rijder van het weekend.
1: Ja, omdat er uh, in Nederland, denk ik, heel veel mensen stemmen. En, en omdat uh, daar is de factor: uh, je rijdt eerst de muur in en je wordt dan tweede. En er gebeurt wat. Ik bedoel, maar je hey. kan. Hè, dat, dat is wat, wat de fan dus uh, schijnbaar. Nee, uh, hij, misschien heeft zien. hij de
0: grootste fans absoluut de grootste fansvader. Nou oké, okay, dat, dat verklaart dat uh, dan. Maar ik wil alleen aangeven... er gebeurt ook wel even wat. ...dat de man van de wedstrijd was natuurlijk Hamilton.
1: Ja, absoluut. Ben ik helemaal met je eens. Um, Lance Stroll. Ook van die man kun je vinden wat je ervan vindt. Maar die heeft eigenlijk ook maximaal gescoord, Kees. Want met die auto... Uh, op de tweede rij uh, staan en uiteindelijk uh, wordt hij vierde. Maar ik denk dat hij daar gewoon tevreden mee kan zijn.
0: Nee, meer dan tevreden. Maar daar zie je ook weer, maar dat is een cliché en een oud verhaal. Je ziet hoe belangrijk die auto is. Ja. Hè? Want Stro is natuurlijk niet beter geworden. En ik geloof, vorig jaar was hij 15 of 16 of iets in die richting. Die man is niet beter geworden. En hè? Slechter. Misschien. Hè?
1: Ook niet slechter, waarschijnlijk. Ook niet
0: slechter. Nou, en dan zie je in één keer. He, ...kan die NPRS ook. Die rijdt nota bene nog in, in, in uh, qualifying 2, geloof ik, de snelste tijd. Nou, dan zie je hoe belangrijk die auto is. Ja. Ja. En, en dan vind ik ook dat die Stroll buitengewoon goed gepresteerd heeft. He, het is niet zo dat hij nu... ...dat ik ineens zeg, dit is een topcorreer, dit is een toekomstige wereldkampioen. Daar geloof ik nog steeds in. Maar je ziet hoe zeg ik dan even te zagen, makkelijk het is, als je een goed wapen hebt, ja. hoe ver je kan komen. Ja, en
1: dat geeft vertrouwen. Natuurlijk.
0: En daarom zie je ook dat degene zelfs die achteraan rijdt, en Russell is het allerbeste voorbeeld daarvan, ja, die zijn lang niet zo slecht als, als die tijden nee. aangeven, maar het verschil is zo groot. Als je die jongens achteraan zet, die rijden vijf seconden langzamer, maar die kunnen echt harder. Ja. Maar dat ding staat het niet toe. En dan komen we op een heel, uh, gelijk maar even, hot item. Dan zou de vader van Strol, van van Lanssen, die zou hem eruit zetten om Vettel binnen te halen. Ja, jij denkt dat pres eruit gezet wordt? Nee, nee, nee. Ik ik wil heel wat anders zeggen. Ik ik weet het niet. Ik kan de denkwijze van die mensen niet, maar ik denk gewoon zelf. Maar dan zei Frank Williams vroeger... In de tijd dat Williams nog een respectvol en dominant team was. Ik geef liever die miljoenen uit aan mijn auto. Want dan kan een aap ook winnen. Ja, dan dat ik een duur betaal. Ja. Ja, en ik kan me niet voorstellen dat Vettel voor niks komt. En ook strol moet, de oude Strol moet toch inzien... dat als hij meer geld besteedt aan zijn auto... heeft hij veel meer kans, zelfs met zijn zoon... of het talent van zijn zoon, om vooraan te rijden. Ja. Want het zou me niets verbazen met een beetje pech voor Hamilton en Bottas, dat een van die twee, een bijvoorbeeld Strol, een race wint dit jaar.
1: Ja, dat zou allemaal zo kunnen. Precies. Ja. Nou moet ik wel zeggen wat, wat, wat mooi was, dat ze in de kwalificatie het lijntje tussen moedig, ...briljant en oliedom was wel heel dun, hè? want ze gingen op die hardere band, kwal- medium band kwalificeren in, in het tweede deel. En dan ging, uiteindelijk ging het goed, maar als dat dan fout gegaan was, dan hadden ze er wel oliedom uitgezien. Maar ze hebben dus schijnbaar zoveel vertrouwen dat ze dat, ze dat dus gewoon doen, want ze, hebben het niet eens, ze zijn niet eens uitgegaan op die rode band.
0: Nee, maar goed, ik, 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 ik vond dat nou niet zo dom, want ja, goed, als die, rond, die laatste ronde dan fout had... Maar je kon eigenlijk al zien, ja. in, in de, de, op dat moment degene die niet gekwalificeerd hadden ze maar twee concurrenten. Ja. Nou, en ze hadden nog twee plaatsen om te zakken. Dus eh, het zou onwaarschijnlijk zijn dat bijvoorbeeld Russel ze voorbij zou gaan. Nou, en dan rij je en dan heb je een goed uitgangspunt voor, voor de race. Ja. Dus ik vond het, het was een, een gecalculeerde gok. En dan krijgen
1: ze weer een protest van Renault. Op het exact hetzelfde. Renault heeft gewoon uh, nog een keer alles uitgedraaid. En dat weer ingeleverd. En de de stewards hebben gezegd. uh, Goed dat dat nemen we aan. Maar we gaan niks in beslag nemen. Want iedereen zegt. Bij bij Racing Point zeggen ze jongens. Dit is exact het onderdeel. Als dat wij ook uh, de laatste twee races gehad hebben. Dus. uh, uh, ...daar is niks aan veranderd, de, 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 waar het natuurlijk om gaat is, als ze dadelijk schuldig worden, uh, dan worden ze vandaag, uh, gisteren met de Grand Prix en vorige week gedisqualificeerd, want dat is waar Renault naar op zoek is. Maar ja, als ik de mensen van Renault hoor, dan zijn ze ervan overtuigd dat, dat, wat, dat wat Racing Point gedaan heeft uh, illegaal is, maar als ik alle andere mensen hoor, dan is het nog niet zo'n zwart-wit case.
0: Nee, maar maar dat is even, kunnen we zo verder gaan. Nou, Uh, nu uh, ook uh, hoor. Nee, 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 (laughs) maar een punt, Racing Point, een punt. uh, Of die auto legaal is of niet, dat is één ding. Maar ik zie het protest wat Renault nu weer gedaan heeft, eigenlijk meer een, een, een vorm van ongenoegen over de FIA. Want het is natuurlijk belachelijk dat het gaat om twee zulke apparaten. Ja. Ja, nou. En dat de FIA niet in een week die twee dingen kan bekijken. Hè, met tekeningen van Mercedes, hè, die ze ook hebben. Zo, ze hebben alles. Dat die, die niet kunnen bekijken en een, een uitspraak doen over die auto. Ja, en, dat, dus het... en, en daarom kan ik begrijpen waarom Renault dat weer doet. Nee, nee ik
1: begrijp dat ook wel. Dus, maar...
0: En ik vind dat ook frustrerend. Hè. En vergeet één ding niet. Dat is ook een bevred van onvermogen. Hè, want Racing Point zegt... We hebben met de FIA alles overlegd. De FIA-man is hier geweest en die heeft alles bekeken, alles goedgekeurd. En de FIA-man zegt nu, hij is alleen vergeten die rem, eh, ja. hoe noemde je dat mooi, remkoelingskapjes ja. te bekijken. Ja. Nou, Dus daar zit ook wrijving, vrevel. Maar nou,
1: maar nou hebben ze ook al gezegd dat Mercedes niks verkeerd gedaan heeft. Dat zie ik dan als als Mercedes niks verkeerd gedaan heeft... dan hebben ze niet de tekening aan Racing Point gegeven. Want dat mag niet.
0: Nee, dat mag niet. Maar die uitspraak is ook alweer te voorbarig. Ja. He, want, de <laughs> want aan de andere kant zeggen ze... wij hebben die kapjes niet bekeken. Ja, mooi hè. He, die zijn we vergeten te bekijken. Dus ja. hoe kan je dan zeggen... Mercedes heeft niks verkeerd gedaan? Kijk, ik ga ervan uit dat dat ook zo is. Maar daar is... en, 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 en dat is een andere afdeling... dan die stewards... Maar die hebben toch ook weer een klein uh, steekje laten vallen dit weekend.
1: En en dan denk ik meteen... Kijk, dit is meer een een principiële uitspraak die er moet komen. Want want dan weet je ook uh, hoe je daar in de toekomst mee om moet gaan. Maar uh, ik had uh, van van het weekend even te luisteren naar uh, uh, Amerikaans radiostation over IndyCar. En daar was uh, Derek Daly uh, aan het woord. En dat ging toen ook even hierover. En die zei, ja, hij zegt, Derek Daly... ...ree ooit voor Tyrell in de Formule 1. En die zei, onze Tyrell die wij bouwden... ...we hebben gewoon alle foto's van de oppermachtige Lotus gemaakt... ...van onder, van boven, van voor, van achter. En die hebben wij gekopieerd. Dus het is ook van nee, alle tijden,
0: Kees. Nee, dat, 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 dat klopt helemaal. Dat, dat is de, de Williams... Was een kopie van ja. de Lotus en en 79.
1: En hij zegt eigenlijk hadden wij nog een betere auto gebouwd ook.
0: Ja natuurlijk, want, want iedereen die even <laughs> ja. nagedacht had over de stijfheid van het chassis, Bouwde een betere ground effect auto. Ja. Nee, maar er is ook niks nieuws. Dat is dan helaas dat veel mensen de geschiedenis niet kennen van ook Formule 1. Hè, en, dus dit is helemaal geen nieuw punt. Het is alleen zo dat de, de, hoe noem je dat, de, 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 de autoriteit die moet veel strenger zijn of veel... ...duidelijker zijn en zeggen jongens dit mag of dit mag niet. Dadelijk zijn we een aantal races verder, misschien wel op het eind als het bij tien races blijft. Nu met corona-uitbreken in uh, Catalonië uh, twijfel ik aan uh, of het verstandig is om daarheen te gaan. Ja,
1: hoewel hoewel schijnt daar Hockenheim op de de te staan. Maar in
0: ieder geval uh, kan het toch niet zijn, zo uitslag en het is ook niet zo ingewikkeld. Blijkbaar, uh, zeg ik blijkbaar... ...was de affaire Ferrari uh, ingewikkelder. Maar dit lijkt me zo eenvoudig. En dan vind ik, dan moet je patsboem zeggen, jongens dat mag. Discussie gesloten, die auto is in orde en klaar.
1: Ja, gas erop. Gas erop. Ja, maar uh, jij zegt over iets is goed of niet goed, basta. Jij hebt, jij hebt ook geraced. En ik denk dat wij allebei wel eens uh, heel boos uh, bij een wedstrijdleider hebben gestaan... omdat je 1 centimeter bewoog, terwijl je stil moest staan en een penalty kreeg voor een valse start. En hoe kan die bot als ze hem nou niet krijgen? Weet je, bewegen is <laughs> bewegen en nou is het dus, nou, maar... eigenlijk al een tijdje hoe, maar nou is het dus, ja maar hij beweegt binnen zijn box. Ja, dank je de koekoek. Bewegen is bewegen. Stilstaan is stilstaan.
0: Ja, en hij had er geen voordeel aan.
1: Nee, nee, dat, 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 dat heb wa- je meestal niet van nee, zo'n start. Goed, dat is wat het ook is dat... dubbel Ja, maar, maar dat is wat ik
0: zeg. De, 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 daar is, is altijd zo vreemd. Het lijkt wel of men alles wil bedekken. Ik begrijp dat ook niet. Hetzelfde wat ik niet begrijp. Ik vind het ook trouwens onzinnig. Maar dan doet Jo Bauer. Die schrijft een briefje, want die loopt over de grid. En die schrijft, oké, okay, bij Red Bull hebben ze geprobeerd met bladblazers... De, de, uh, voor zijn wielen, zodat hij een drogere baan heeft, droog te maken. Nee, die ja. waren de motor aan het koelen. Oké, okay. maar, maar Joe Bauer, nee, ja, maar goed, wat ze dan doen waar doet hij niet toe. Nee. Maar Joe Bauer schrijft op zijn briefje en geeft dat aan de stewards. Ja. En dan zeggen de stewards, ja, maar dat was niet de intentie. Nou, oké, okay, dus Joe Bauer, dat is een hemd. Ja. Toch, of niet? Ja. Nou, en dan denk ik, ja jongens, overigens ook dat noteren, waar zijn we mee bezig? Ja. En hetzelfde, leg dat maar even uit, is aan <laughs> te kijken. Nee, maar is die onzin met haas wat daar gebeurd is? Ja, maar die krijgen dan wel een penalty. Ja. Allebei. 10 seconden. Ja, maar nou, die zijn niet zo machtig, hè? Gelukkig, gelukkig
1: heeft, uh, heeft Kevin Magnussen dan voor haast in ieder geval nog een punt gehaald. Want het, he, het hadden er twee moeten zijn, het is er één. En die krijgen dan een straf omdat je als rijder zelf de auto zonder uh, uh, hulp van buitenaf naar de grid moet rijden. En terwijl ze naar de grid reden, in de formatieronde, vertelt het team dat ze binnen moeten komen om sliks te halen. en Dan krijg je dus tien seconden straf. Ja, Kees. Ja, ook die. Waar
0: ben je dan mee bezig? Nou, precies. Precies. En dit is het. Die hebben een voorbeeldfunctie. Die moeten een lijn aanhouden. Dat iedereen daarop kan vertrouwen.
1: Maar heb ik nog een vraag. Jij bent een bandenman. Ja. Ja. Nou, ben ik... uh, uh, al een aantal jaren hebben ze het alleen maar over uh, de window waarin de banden werken. Temperatuur is zo moeilijk. Het is de hoogte laag. Dit, dat is zo. Bandenwarmers uh, moeten zo gaan. En dan begint de kwalificatie en dan dreigt de regen. En dan gaan we gewoon lekker een minuut aan het einde van de pitstraat staan.
0: Ja, de, ik begrijp waar je naartoe wil. Ja. Dat klopt. Maar, er zit, maar daar zit een andere factor ook bij. En daarom is regen altijd zo moeilijk. Want er zit ook een factor bij. Je wil, als de regen voorspeld is... Overigens, even tussendoor was dat wel heel interessant... dat er computers zijn, (laughs) verbindingen met satellieten... en dan hoor ik, binnen vijf minuten gaat het regenen. Niks gezien. Binnen acht minuten gaat het regenen. Dat even terzijde. Over acht minuten
1: gaat het vier minuten regenen. Ja, ja,
0: ja, maar niks gezien. Nee, maar als die kans er is dan wil je ook zo snel mogelijk op die baan zijn. Nee, dat begrijp ik. Nou, dus dat is een moeilijk verhaal. En aangezien je die, die... Maar het is logisch, eigenlijk wil je die auto zo lang mogelijk van de grond hebben. Ja. Hè, want die temperatuur, die, 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 die koude bodem, neemt die temperatuur heel snel op. Maar ja, je wil ook niet het risico lopen dat, uh, dat je in verkeer komt, dat je een van de laatste... Owens waren er, ik geloof dat een van de weinige dingen wat Ferrari goed deed... Die wachten eventjes. Dus die, toen het ging rijden, deden dat. Maar ja, dat is het moeilijke. En daar moet je ook een beetje geluk bij hebben.
1: Ja. Uh, Ik uh, zat van het weekend nog iets te bedenken. Want, en dan komen we even terug op die brake ducts, die die remkoelingkapjes van... Van uh, Racing Point. Of eigenlijk in het algemeen. Want die dingen die doen dus van alles. Hè? Ze verwarmen de uh, velgen. Ze koelen de remmen. Uh, nou, Dat is allemaal heel mooi in te nou ja, stellen. Ik vergeet dat, niet. De uh,
0: belangrijkste functie is aerodynamisch. Hè, ja, om de lucht hè, te stromen. En de lucht, en
1: de lucht uh, gaat op een bepaalde ja. manier buiten. Maar er zitten ook overal sensoren in. Waarom verbieden we die niet gewoon?
0: Nou ja. Die verbieden we niet. Kijk, nee, waarom
1: is... zeg je niet gewoon... Daar mogen, hè, en zo zijn nee, er maar, meer sensoren die we gewoon. Haal die er nou, nou eens ja, gewoon. Zo af. zijn
0: er ook meer flapjes. Ja. Die allemaal verboden zouden moeten worden, zodat we verre gaan, racen gaan zien. Maar daar is natuurlijk die toestand hoe dat uh, ja, democratisch of juist niet democratisch geregeld is. <lacht> en dat degene die voordeel heeft, voordeel betekent technisch voordeel, financieel voordeel, alles. Ja, ...het voor het zeggen heeft. Ja. Zo, en daarom gaat dat nooit gebeuren. Maar het zou natuurlijk ook... Uh, uh, weet je, de rijder... De rijder is natuurlijk belangrijk. Hè, en het is degene die aan dat stuur draait en het gas intrapt. Maar er zijn zoveel hulpmiddelen... ...dat ook het verschil tussen die rijden... ...lang niet meer zo groot is nee, als het d- zou moeten zijn.
1: Ja, want als ik, als ik ook Formule 2 zit te kijken... ...waar ze dat allemaal niet hebben... Die jongens die moeten gewoon zelf op hun banden passen en zelf voelen van, het gaat nog wel, het gaat nog niet. Uh, die krijgen helemaal niks door van de, van de pitmuur. Van,
0: uh... Nee, maar het, het, zo hoort het ook te zijn. Maar dat, gaat, dat, dat is een utopie. Dat gaat nooit gebeuren. Nee, jammer, hè? want Ja, het is heel jammer. Maar daar spelen veel te veel belangen mee. Ja. En, en uh, ik heb zelf in die vergaderingen gezeten en dan weet ik precies hoe, <laughs> hoe dat afgestemd wordt. Dus ja, dat, uh, dat, 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 is, dat is voor de purist ja. een hoop. Maar die gaat nooit komen. Nee.
1: Um, nou hebben we het uh, over Red Bull gehad, Mercedes gehad, Racing Point.
0: Zelfs Williams hebben we genoemd. Williams. Waarbij Claire natuurlijk heel, en ik zeg te optimistisch was. Hè, want die zag het in één keer helemaal zitten. Na Naar Oostenrijk. Nee, na de uh, van, fantastische ronde van Russell in, uh, in de eerste kwalificatie. Daar hebben we ja. het ook over gehad aan Williams.
1: Ja, maar en... Maar ja, de rest was een beetje grijze muis, hè?
0: Ja, 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 ja maar goed, uh, ja, dat, maar dat... De snelheid
1: van McLaren was er niet echt, uh, Renault, ja, dan, 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 ja zo'n o- Ocon die weer... Nee, maar je en...
0: ziet daar ook wat ik al eerder gezegd heb, de motor was hier toch belangrijk. Maar je ziet, McLaren heeft, nemen we aan, een iets beter chassis dan Renault. Maar beide waren toch behoorlijk teruggezakt ja. in verhouding tot Mercedes. En, maar ja, die, die speelde allemaal geen rol van betekenis. Nee. Oh,
1: wat ik nog waar. Uh, ze roepen vaak, de rijder is niet belangrijk in de Formule 1. Is natuurlijk ook niet helemaal waar. Want je moet wel. Uh, je, hebt, je hebt rijders en je hebt exceptionele rijders. En je hebt rijders die zelf na kunnen denken. En uh, nou krijgt Leclerc dus te horen... We gaan binnenkomen naar zoveel ronden en je gaat verder op de zachte. Oké. Okay. En datzelfde krijgt Wettel te horen... En Vettel zegt over de radio... ...maar die zachte werken toch niet? Oké, okay, je krijgt medium. Ja? Ja, dan denk ik... ...ja, je hebt nog een hoop te leren, Klerk.
0: Ja, nee, maar dat heeft hij ook. Ja. Maar, maar het is ook niet zo... ...even die stelling die je erin gooit... ...de rijder is niet belangrijk. De rijder is wel belangrijk. Ja, tegen...
1: dat, ...dat hoor ik heel vaak om me heen. Ja, hè?
0: maar de rijder is wel heel belangrijk. Want als je, laat ik zeggen... ...Red Bull, zonder verstappen... Zou wat jij net noemde een grijze muis zijn. Ja. Zou gewoon meehobbelen. Zo, en, en laten we eerlijk zijn. Die Mercedes is hartstikke goed. Is gewoon de beste auto die er nu rijdt. Maar die is zo ver vooraan. Dankzij Hamilton. En in zekere zin ook nog dankzij Bottas. Ja. ja.
1: Maar, maar ik vind Hamilton nog wel, een, een, toch wel iets eh, beter en, dan.
0: En, en bijvoorbeeld ook. Eh, laten we even. Wat er naar uitziet. Qua, qua, als je. Hoe heet het. Uh, grafiek of wat dan ook. ...is de Racing Point de tweede beste auto op het moment. Ja. Maar Racing Point gaat niet scoren omdat ze niet de absolute top achter het stuur hebben zitten. En, en dan denk ik ook aan PRS, die, die, die hem eigenlijk tegenviel met wat die auto zou kunnen. Ja, ja. Maar als je daar een, een topper... Maar het is alleen zo, en, en daarom wordt dat vaak gezegd... ...die topper, of je nou Lewis hamilton bent of Max Verstappen bent... En je rijdt in een Williams of in een Haas of in een Alfa Romeo. Ja, dan kom je misschien omdat je beter bent dan de rest. Twee plaatsen verder naar voren. Maar je komt ook niet op het podium. Nee. Um. En over podium gesproken moet ik er in één keer aan denken. Ja nee, eh, Max heeft fantastisch gereden. Dit is echt een, een verstappen circuit. Hè, want uiteindelijk was dit ook waar Jos de beste positie behaald heeft, ook op het podium gekomen. Nou, en daar zie je ook aan dat dat ook Jos vooraan kon rijden met een goede auto... ...en daarna met minder materiaal nog steeds dezelfde talentvolle coureur was... ...maar het dan moeilijker heeft. Ja,
1: overigens, uh, uh, mooi dat je die Grand Prix noemt... ...want ik krijg uh, in de comments onder uh, de slipstream van vorige week... uh, ...stond ook iemand die zei... ...ja, uh, lekker dan uh, die Mercedes, die zette iedereen tot... Tot uh, tot en met de zesde positie op een ronde, dat is lekker competitief. Toen Jos uh, derde werd, was hij de laatste die niet op een ronde reed. Dus toen was... Dat is is ook iets... Eh, dat gebeurt af en toe. Er zijn Grand Prix waar het hè, tot en met... Uh, ja, ooit, uh, volgens mij heeft Jackie Stewart ooit iedereen op twee ronden gereden, maar dat was hele andere tijden. Maar je hebt af en toe van die Grand Prix. dan wordt het, uh, ja, dan wordt het uh, bijna het hele veld op rondje gereden.
0: Ja, maar goed, dat zegt ook... De, ik, ik bedoel, ik ben gedeeltelijk met deze schrijver eens. Hè, dat zegt ook iets, want het is natuurlijk zo dat... Uh, kom ik even weer op Ferrari terug, hè, die, 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 die reden maar wat rond. He, dus totaal kon er iets niet bijhouden. Maar dan kom ik ook op Albon, he, die dan ne- net niet op een ronde gaat. He. Qua tijd wel, maar net niet omdat Hamilton die pitstop maakt. Ja. nou, Daar zie je nou bijvoorbeeld ook het voor- be- verschil tussen de rijden.
1: Ja, ja Maar wat ik, wat, ik, wat, ik wil, wat ik eigenlijk wil zeggen is, van, het is van alle tijden. Dat ja, natuurlijk, het wel maar het is ook
0: van alle tijden. He, dat, een, uh, dat, dat in bepaalde jaren een Lotus niet eens kon kwalificeren en ander jaar wereldkampioen wordt. Dat hoort, ja, dat hoort bij die sport. Ja. Er zijn nou eenmaal betere. En daarom is het zo leuk dat een team wat het verleden jaar en het jaar, daarvoor, en het jaar daarvoor als Force India of als Spijker nou niet zoveel deuk in een paar boten reed, nu in één keer tot de kans hebben spoord.
1: Ja, en, en ik bedoel...
0: Uh, maar het is van alle tijden.
1: Als jij, ik denk als wij hier uh, een jaar geleden hadden gezeten, misschien zes maanden, ja, begin van het jaar en je had gezegd er staan twee eh, regelmatig coureurs van Williams in het tweede deel van de kwalificatie. Had je misschien ook gedacht van, poeh, dat is nog wel heel ver weg.
0: Ja, maar goed, dit is en. één keer. Hè, dus. En ik
1: moet ook zeggen, we, we hebben, als je, ik vind die George Russell is ook wel heel goed hoor, Kees.
0: Nou ja, die is goed, maar <laughs> dat is, dat is het, 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 het absolute voorbeeld van die, die auto. Die jongen is goed, ja. maar ja, achterinrijdend. En de race was toch ook niet echt bijzonder, zo achterinrijdend. Maar verleden jaar test hij de Mercedes en rijdt de snelste tijd he, in Bahrein. Ja. Ja. Nou, dat zegt alles. Ja.
1: Um, volgens mij heeft hij zelfs hier of hier uh, op de Ring toen getest. En was hij, reed hij uh, de week na de Grand Prix, de allersnelste tijd die ooit op de Ring gereden nou, was.
0: Nou, daarom. Dus, dus coureur is belangrijk, maar het materiaal is nog belangrijker.
1: Ja, en dan heb je buitencategorie.
0: Nee, maar dat heb je. Je hebt... Allemaal zijn goede rijders. Ja. Ook de, 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 de langzaam van allemaal zijn goede rijders. En dan heb je winnaars en dan heb je kampioenen. Ja.
1: Um, iemand die uh, altijd een aparte manier van rijden had. En een aparte manier van door het leven gaan was Niki Lauda. Ik heb jou een paar weken terug de biografie
0: gegeven Kees. Ja, ik geef je nu terug. <laughs> Dankjewel. Maar, Deze. Uh, hou hem nog even op. Ja. Want ik raad iedere kijker aan dit boek te kopen. Laat ik vooropstellen, ik was niet zo'n grote fan van Nicky als coureur. Geweldige prestatie, drie keer wereldkampioen. Maar goed, ik nam eigenlijk dat voor kennisgeving aan. Ik heb hem eh, een paar keer, wat in het boek ook staat, bij Klaus Zimmerman ontmoet. Maar alleen hallo, ja. want verder geen contact. Betreur ik nu. Want als je dit boek leest, dat, tenminste, zoals het mij overkomen. Ik heb mega respect voor de mens Nicky Lauda. Ongelooflijk wat een karakter dit was. Wat hij ook gedaan heeft eh, met zijn vliegtuigmaatschappij. En wat ik heel belangrijk vind, eh, wij hebben het vaak hier over, waarom functioneert een team niet en dat soort dingen. Nou, als je dit leest, dit boek, wat hij meegemaakt heeft, hoe het bij Ferrari ging, hoe het bij Jaguar ging. Dan dan begrijp je misschien ook een beetje meer, als als, als lezer of als fan, wat wij bedoelen. Dus een aanrader, absoluut.
1: En een vilijn gevoel voor humor.
0: Ja, in het boek staat zwarte humor. Nou, dat kan ik ook wel... Galgenhumor. Ja, ja, galgenhumor. Maar goed, hij heeft in die zin ook recht van spreken. Ja, maar ik wil ook zeggen... Ik ik zal... De eerste
1: keer dat ik eigenlijk met Nicky Lauda te maken kreeg, toen zat ik met John Watson, die toen mijn collega was, uh, en Nicky in de auto in Zuid-Afrika. En die waren teamgenoten geweest en uh, inmiddels uh, werkten ze allebei uh, voor de televisie. En toen zat Wotty de halve weg te vertellen hoe knap hij de Grand Prix van België had gewonnen in 82, omdat uh, onder andere Nicky helemaal de verkeerde banden had uh, gekozen. En uh, daar bleef hij maar over doorgaan en vervolgens draait Nicky Lauda zich om naar mij. En zegt zo heel filijn van, hoor hem nou. Zit mij uit te leggen dat ik één keer de verkeerde banden op mijn auto heb gezet. En ik ben gewoon drie keer wereldkampioen geworden. I ja. rest my case. <laughs> ja.
0: toen... Owens was hij wel een fan van John Watson. Hè?
1: Enorm. En, en, en... en dat is het, het, het volgende. Want als je die twee dan samen, daar was over en weer zoveel respect. Echt
0: fantastisch. Ja, en ik, uh, we hebben het er geloof ik ook al eens eerder over gehad, over John Barnard bij McLaren het is ook, ik, dat haal ik er nog even aan, hoe hij zich staande heeft gehouden in de strijd bij McLaren ten opzichte van Ron Dennis, ja. dat is ongelooflijk, is ongeloofl- smullen. Binnenkort God geschreven ook. Ja, binnenkort is er ook een
1: uh, Nederlandse versie uh, die uitkomt, dus uh, mocht u niet in het Engels willen lezen, dan kan dat ook. Um, Volgende week gaan wij vooruitkijken naar de Grand Prix van Engeland op het circuit van Silverstone. En Alleen het circuit van Silverstone kunnen we al een boek over schrijven en een slipstream vullen. Maar doen we niet, we gaan vooruitkijken en hebben we ook tijd om wat vragen van jullie te beantwoorden. Dus zet ze in de comments en dan proberen we daar volgende week op terug te komen.
0: Kees, ja? wat heb ik gemist? Daar hadden we eigenlijk mee moeten beginnen... Dat een uh, legende overleden is. Afgelopen Ron vrijdag, dacht ik. Rond Toronek. Ja. Op hoge leeftijd. 95 jaar.
1: De man die uh, de Brabhams ontwierp... waarmee uh, Jack Brabham wereldkampioen uh, geworden is. Uh, later uh, is hij een bedrijf rond Het heette Rold. Maakte Formule 3, Formule 2 auto's. Jij hebt met uh, Rolls gereest. Uh, een, een, een man die bij Honda Hoog in het aanzien stond, die ooit een fabrieks-Honda team moest runnen... ...en hij kreeg dat omdat hij tot ongeveer op de stuiver had uitgerekend wat dat moest kosten. En uh, ja, een, 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 een man, en ja, jij mag ook nog wat zeggen, dat, maar wat, wat ik zo mooi vind... ...hij bouwde snelle raceauto's waar iedereen in paste en ieder team mee kon werken.
0: Nou, dat laatste vooral, hij was geen ontwerper in die zin uh, van innovatie... Maar hij, hij maakte klantenauto's en uh, misschien een beetje geïnspireerd door Jack Brabham, die erg op de munt was. Ja. Ja, maar zijn auto's waren voor klanten. Uh, zeer geschikt, maar z- bijzonder snelle. De meeste uh, smaken verschillen ook mooi gelijnd. En uh, Wij hadden inderdaad bij Berontima Ralt en uh, dan, uh, nou ja, ik mocht bij Ralt die auto zelf opbouwen met mijn monteurs. Dus ik heb Ron ook persoonlijke leren kennen en later nog meer uh, toen Roberto Moreno, mijn vriend, uh, uh, voor hem in Formule 2 reed. Een bijzondere kerel, ja, tot, uh, maar vooral uitermate correct, eenvoudig en uitermate correct. Ja en met 95 mag je niet mopperen, maar het is toch even dat we die moeten noemen.
1: Rustig, Ron, tot volgende week.